0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science, j'espère que vous allez bien. Une bonne nouvelle, plus de 7000 nouveaux préposés arrivent actuellement dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD du Québec, là où les besoins sont les plus criants. La Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec négocie d'ailleurs la reconnaissance et le statut de ces nouveaux préposés. Nous manquons de bras, c'était l'appel du Premier ministre au printemps dernier. Il a convaincu des milliers de Québécois de rejoindre les rangs de la santé via entre autres la plateforme Je Contribue et ainsi répondre en partie aux besoins de la crise sanitaire. Suite à l'appel de Monsieur Legault, il y a eu 30 000 candidatures et l'embauche de 20 000 personnes dans les différents centres intégrés de santé et de services sociaux et 12 000 personnes y travaillent toujours. Les deux tiers de ces employés temporaires manifestent même le désir de rester dans le réseau de santé. Ils ont trouvé à nouveau plan de carrière et surtout une vocation. Mais que vivent-ils et pourront-ils rester Nous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute Si la Covid-19 a bouleversé nos vies, elle a aussi renversé plusieurs plans de carrière. De nombreux Québécois ont répondu présents pour aller à la rescousse du système de santé et parmi eux, Daniel Labray, qui est actuellement aide de service au Centre intégré de santé et de services sociaux des îles, le CI3S. Bonjour.
2: Allô, bonjour.
1: <rire> On rejoint aussi Jocelyn Réel, qui est préposé aux bénéficiaires. Lui, c'est le CI3S de Chaudière-Appalaches. Bonjour. Bonjour. Donc au plus fort de la crise sanitaire, il manquait 9500 employés dans le domaine de la santé, particulièrement en CHSLD. La plateforme Je Contribue a été mise en place pour combler ce manque. Le Premier ministre a fait un appel à tous les Québécois de bonne volonté pour qu'ils rejoignent les rangs des travailleurs de la santé. Résultat, 20 000 personnes ont été embauchées dans les différents centres et régions et 12 000 personnes y travaillent toujours. Une carrière, une mission, qu'est-ce qui les motive On va voir avec ça avec eux. Monsieur labrec face à la crise sanitaire, vous êtes 10 prêt à aller au front et vous y êtes depuis le 20 avril dernier et vous avez été oui, offic officiellement engagé aussi hein? racontez-nous ce qui vous a motivé
2: ben, en fait, moi, ce qui, ce qui m'a motivé, c'est euh, une circonstance assez spéciale. Euh, je ne sais pas si on se souvient, au début de la COVID, euh, la Chine construisait un hôpital de je ne sais pas combien de places en dix jours ou en tout cas un, un très court temps. Et je savais que, ici euh, aux Îles-de-la-Madeleine, ils avaient euh, dans une école secondaire euh, tout le nécessaire pour faire une, un hôpital au cas où il arriverait quelque chose d'urgent. Fait que d'emblée comme ça, j'ai téléphoné aux ressources humaines, au centre hospitalier, puis j'ai dit, moi, je veux m'investir, euh, je, veux, je veux faire quelque chose. J'avais l'impression que assis ici, je pouvais rien faire, donc j'ai donné mon nom. Ça a resté comme ça, il n'y a pas eu d'urgence, on n'a pas eu beaucoup de cas. Et puis, ils m'ont appelé à un moment donné pour faire de la surveillance dans différents endroits aux îles. Et puis, j'ai tout simplement accepté d'emblée, moi, je suis agriculteur au départ. Donc, euh, j'ai dit, j'ai du temps au printemps, puis j'ai quand même continué tout l'été.
1: OK. Et vous continuez toujours?
2: Oui, je continue toujours. c'est n'est pas beaucoup d'heures. C'est quand même 28 heures par 15 jours. Euh, mais c'est suffisant. En fait, je ne pourrais pas en donner plus que ça. Euh, cet automne et cet hiver, on verra là où sera rendue la crise et si je peux m'investir plus. Mais pour l'instant, euh, je m'investis quand même pas mal avec le reste du travail que j'ai à faire.
1: Oui. Monsieur Réel, vous, vous avez fait carrière dans les Forces armées canadiennes. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à l'appel du premier ministre et à suivre la formation?
0: Ben moi... Euh pour commencer euh, ma mère avait euh, avait un cancer et puis euh, pendant deux ans et demi j'ai euh, j'ai été proche aidant pour elle je l'ai euh, je l'ai aidé je l'ai euh, je l'ai conduit pour ses traitements et puis j'ai été là pour elle et puis euh, je voyais là-bas à, à Longueuil où ce que j'allais avec ma mère qu'à l'hôpital Pierre Boucher ils avaient des volontaires qui euh, dans le centre euh, d'oncologie qui euh, donnaient les les couvertes chaudes qui aidaient. Et puis, au début, c'était plus ça que j'avais le, le goût de faire, c'était aider comme bénévole. Mais dans ma région, à moi, on venait de construire le nouveau, le nouveau centre et puis on ne pouvait pas le faire. Alors, quand est passé, M. Legault, ben, je disais, hey, dit, ça serait une belle opportunité pour moi de faire quelque chose pour aider les gens. Et puis, euh, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'en suis très heureux euh, de faire cet emploi-là en ce moment et puis euh, d'aider les gens.
1: Oui. Comment ça se passe, Monsieur Réel, dans votre région dans ben, votre CHSLD.
0: Dans, dans le CHSLD, ça se passe très bien. Il euh, n'y a pas de problème. Tout le monde est heureux. Euh, c'est sûr que qu l'actualité fait qu'on a des nouvelles, qu'on a des nouveaux règlements, mais je veux dire, c'est pour protéger tout le monde. Et puis euh, ça se passe très bien. Euh, on n'a pas, on n'a pas vraiment. J'ai pas vu personne euh, qui était euh, malheureux de ça. Puis euh, tout va bien.
1: Ok, Monsieur Labrec, comment ça se passe aux îles? Chez vous
2: aux îles, ça va très bien. Comme je vous disais, euh, on n'a pas eu beaucoup de cas. On a eu 10 cas total, dont deux qui, euh, qui avaient une adresse euh, locale, mais qui ne restaient pas euh, aux îles. Donc, qui a été calculé dans nos statistiques. Et euh, à part ça, il y a eu euh, 8 cas. C'était au début de la pandémie, euh, lorsque les gens arrivaient du sud, donc, euh, il n'y avait pas encore d'urgence de, de, de sanitaire. Euh, présentement, il n'y a pas de cas. On n'en a pas subi cet été, malgré euh, une affluence euh, plus modérée, mais quand même de tout reste. Euh, ça va très bien au CHSLD où je travaille, euh, ça va très bien aussi. Les gens sont respectueux des règles. Euh, C'est euh, Disons que ça ne peut pas aller mieux pour notre territoire à nous.
1: Oui. Combien il y a de personnes au dans votre CHSLD?
2: On parle d'environ euh, 80 résidents. Euh, présentement et puis euh, donc, il y a une nouvelle résidence qui est en construction qui devrait en avoir plus parce qu'il y a quand même beaucoup de résidences de personnes âgées, qui qu'ils appellent les RPA, oui. euh, un petit peu partout sur le territoire qui euh, devraient se concentrer dans cette nouvelle résidence-là pour libérer de la place aux autres pour des gens qui sont, euh, entre guillemets, plus autonomes.
1: Ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous garde motivé à continuer à travailler parce que vous êtes, vous avez dit, vous êtes agriculteur. Il y a sûrement beaucoup de travail actuellement là, à l'automne.
2: Ben, en fait, c'est que présentement ils sont en, ils sont en pénurie de main d'œuvre. Que ce soit pour les surveillants, les aides de service, les infirmières. Euh, ils, puis, je ne sais pas, je me sentirais pas nécessairement bien de les laisser tomber présentement, parce que je sais qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de main-d'œuvre, puis ils n'en ont pas. Et euh, je pense que c'est ça qui me garde motivé. S'ils avaient de la main-d'œuvre en moi, je laisserais ma place à, à d'autres. Euh, j'ai quand même 60 ans et euh, je laisserais ma place à d'autres euh, parce que j'ai du travail assez ici. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai été obligé de réduire la production ici à cause de la COVID parce que j'avais un manque de main-d'œuvre également. Donc, euh, il fallait que je compense. Aussi, quelque part, les, euh, les revenus là, euh, qui étaient en baisse par rapport à la production.
1: Oui, est-ce que vous manquez de bras en ce moment aussi?
2: Chez vous? Oui, présentement. On, ben, en fait, on en a manqué tout l'été. On s'est ajusté, comme je vous dis, en conséquence, on a fait moins de production. Là, pour l'instant, on est correct. Nous, on, on travaille avec des woofers, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent ici pour. Euh, pour euh, en échange de l'hébergement et de la nourriture pour travailler pour nous et puis d'habitude je pouvais en avoir je pouvais en avoir quatre cinq en même temps puis maintenant j'ai eu tout l'été j'ai eu un couple seulement donc euh, la main d'œuvre diminuait de facilement de moitié même plus euh, donc il fallait que je travaille avec cette main d'œuvre là en réduisant ma production on a réussi à quand même ajuster les, les, les choses là.
1: Oui, oui. comme je vous dis, il faut
2: dire que je travaille euh, 28 heures par 15 jours, donc de 4 heures d'après-midi à 8 heures en soirée, ce qui fait quand même que je peux faire mes journées quand même ici.
1: De travail, donc, euh, de votre travail régulier, on va dire.
2: De mon, exactement, de mon travail régulier. régulier.
1: Monsieur Réel, vous avez euh, toujours de la motivation de votre côté, malgré… Oui, oui,
2: oui.
0: Euh, c'est intéressant d'aller travailler et puis euh, de rencontrer ces gens-là et puis… Euh, de leur aider, de les connaître et euh, de voir leur personnalité. Vous savez, euh, il ne faut pas juste penser à, à ce qu'on qu voit devant nous, euh, leur maladie et tout, il faut, il faut les voir comme étant un tout. Et puis, c'est très intéressant euh, de remarquer ces gens-là et puis euh, de, les voir, de les voir progresser à tous les jours.
1: Oui. Est-ce que c'est un gros CHSLD, là où vous êtes?
0: Non, nous, on a 36 personnes. Oui, oui. Et puis, est ça qui, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est, ça a l'air d'une grande famille. On connaît tous les gens, on connaît les aidants qui viennent, alors on a une belle relation avec tout le monde.
1: Oui. Est-ce que vous êtes nombreux comme préposés? Combien il y a de personnes? Combien il y a d'employés pour 36 patients ou 36 personnes en résidence?
0: Je pourrais pas vous le dire. Je m'excuse, mais je n'ai pas cette, cette donnée-là.
1: Oui. Parlons, mais, un, petit, oui, parlons oui. un petit peu de vos tâches. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous faites? concrètement
0: ben, concrètement on, euh, on prend soin des, euh, des résidents mm -hmm. on les dans leur quotidien oui. alors euh, on les aide à manger euh, on les euh, on les lève des lits on euh, on les, euh, les, les déplace où ils ont besoin d'aller mm -hmm. et après on les euh, on, leur, on les aide pour la toilette euh, et puis euh, on les aide euh, on les on les aide dans les activités euh, Qu'ils ont, exemple, euh, souvent le mercredi, euh, il va y avoir une messe ou euh, il va y avoir des activités euh, de, de musique, ces choses-là. On participe. On aide, on aide euh, à tous les jours ces gens-là à passer à travers leur journée euh, et de façon le plus souriante possible et pour que ce soit le plus bien pour eux.
1: Oui. Une journée type, ça s'apparente à quoi?
0: Une journée type, ben, il y a le, le lever le matin. Ou que on, fait, on aide la personne à faire sa toilette. Après ça, ils vont déjeuner. Après le déjeuner, euh, nous, euh, on va aider certaines personnes. À, ch à chaque jour, on a un, une horaire de bain. Alors, euh, disons que j'ai une madame X qui, euh, qui a son bain cette journée-là. Il, il y a une des préposées qui va aller aider pour son bain. Et puis après ça, euh, nous, pendant ce temps-là, on va continuer avec euh, les barbes, les choses... Euh, des choses ordinaires. Et puis euh, on va aller après ça pour le dîner. Après le dîner, on va les euh, on va on va les coucher pour, euh, pour faire une sieste. Et puis vers deux heures, on va euh, on va les relever. On va passer la collation. On va avoir il va avoir une activité. Sûrement habituellement vers trois heures, il y a une activité avec les autres, que ce soit, vous savez, euh, notre. On a une personne qui est dédiée juste à ça, qui a étudié là-dedans et puis il y a des euh, activités qui se font avec eux autres, que ce soit du bricolage euh, que ce soit, comme je disais tantôt, la messe ou euh, des fois c'est aussi simple qu'une raquette avec euh, une balloune qu qui a été gonflée et puis euh, ils vont jouer avec c'est juste pour leur faire pratiquer leur, leur motricité oui, et puis, oui. euh, mm -hmm. des choses ça. comme ça où euh, on va aider certaines personnes qui, euh, qui sur leur plan d'intervention disent qu'ils doivent euh, marcher alors, on va les aider, on va on va les suivre en arrière d'eux avec une chaise roulante en cas qu'ils soient fatigués, qu'il qui arrive quelque chose. Après ça, on a, on, on a la collation, le souper. Et puis après le souper, ben, on les laisse tranquilles un peu. Vous savez, eux aussi ont besoin de leur leur intimité puis euh, leur tranquillité. Puis après ça, vers 7h30, 8h, on va commencer à les coucher.
1: OK. C'est des grosses journées. Hein. Est-ce que vous avez eu une formation pour ça?
0: Oui, j'ai eu une formation de 300 heures et puis euh, dans la formation accélérée. Alors on voit toute l'approche relationnelle, euh, comment comment les approcher, comment discuter avec eux, parce que vous savez il y en a qui ont des ils ont des euh, ils ont des problèmes cognitifs. Alors je ne peux pas arriver euh, n'importe comment et puis. Euh, leur faire faire un saut ou quelque chose, les mettre dans une mauvaise situation. Alors, on apprend comment les approcher, euh, on apprend comment discuter avec eux, on apprend aussi à euh, voir certaines euh, maladies pour savoir comment réagir à certaines choses. On voit aussi l'éthique. Mm -hmm. euh, ça fait tout partie du euh, de notre cours de préposé pour nous aider euh, lorsqu'on arrive sur le marché du travail.
1: Oui, et en CHSLD. Monsieur Labrec, de votre côté, parlez-vous parlez-nous un petit peu de vos tâches au quotidien. Comment ça se passe à la surveillance.
2: En fait, que, comme je vous disais, moi, je suis surveillant à l'entrée du CHSLD. Donc, on doit accueillir les gens. On doit euh, leur faire remplir le formulaire d'autosymptômes, euh, c'est-à-dire s'ils oui. ont des symptômes. Euh, ensuite de ça, on désinfecte euh, les, euh, les cellulaires, par exemple, ou les, les choses qu'ils apportent, euh, qu apportent dans les chambres. Euh, si c'est des nouveaux, on leur explique les règles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se promener n'importe où là, dans l'établissement. Il y a certaines restrictions. Et ensuite de ça, euh, on inscrit les gens dans un registre avec euh, l'heure euh, d'arrivée. Euh, ensuite, les gens s'en vont visiter leurs proches. Lorsqu'ils reviennent, on, 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 dans le registre, on dit qu'ils sont sortis, etc., et puis, c'est c'est un, un petit peu ça, dans le fond, c'est qu'on contrôle les gens. Si euh, on contrôle les gens, façon ça, de parler. Oui, Donc, oui, contrôle, les
1: entrées et les sorties. Les,
2: les entrées et les sorties, exactement, et on désinfecte tout ce qu'il y a à désinfecter. Par exemple, le linge euh, propre qui rentre, on doit aller changer de, de sac pour s'assurer que euh, il y aurait pas, par exemple, de contamination au niveau euh, des plastiques puis tout ça. et au, au départ, quand j'ai commencé, on devait escorter les gens, les visiteurs. Les visiteurs devaient rester dans la chambre du résident. Et euh, maintenant, ils peuvent circuler dans la chambre et dans l'aile, mais ils ne peuvent pas aller plus loin dans, dans l'établissement.
1: Oui. Oui. Avez-vous eu une petite formation pour ça au début?
2: Euh, ben, en fait, on nous a expliqué les règles. Euh, euh, vous disiez que M. Justin, tantôt, avait fait des forces armées. J'ai fait des forces armées aussi, donc on nous a expliqué les règles. Puis, euh, il y a, on a une certaine logique, disons, à respecter là, pour euh, éviter, euh, éviter qu'il euh, y ait contamination à l'intérieur. Donc, euh, on a eu une petite formation qui était vraiment de base, mais euh, après ça, euh, on, on y va avec notre bon jugement et les règles qui sont, qui sont établies.
1: Oui. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez ça stressant? Et comment réagissent les gens quand ils, ils viennent visiter? Est-ce qu'ils sont rassurés, inquiets, stressés? <rire>
2: Euh, ben en fait euh, moi je trouve pas ça stressant il y a, les gens ben il y a différentes euh, différentes personnalités comme un peu partout dans la vie c'est à dire il y a des gens qui entrent qui suivent les règles qui euh, qui C est, c est, il n'y a aucun problème du tout, on remplit les formulaires, ils savent comment ça fonctionne et tout ça. Euh, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus nerveux, ils savent pas où aller. Bon, on leur explique, on, lui, on quitte à aller les, les escorter là en haut quand ils ne savent pas, par exemple, où sont les chambres et tout ça. Et puis, il y a d'autres gens ben, qui nous disent euh, des fois, ben dans notre territoire, il y en a pas de COVID, pourquoi... Toutes ces mesures-là, on leur explique le, le, le but des mesures, que justement, il n'y en a pas parce qu'on fait attention. Puis s'il y en avait dans le milieu, ben là, comme on continue à faire attention, ça ça nous protège, ça protège les résidents. De, de, puis comme ils viennent voir des proches qu'ils aiment, bien, habituellement, ils comprennent.
1: Oui, c'est sûr. Monsieur Réel, vous avez été casque bleu. Est-ce que est ce que vous viviez sur le terrain s'apparente à ce qu'on vit un petit peu actuellement?
2: Non, pas non. du tout.
0: Pas du tout. Okay. Lorsque j'étais casque bleu, c'était plutôt de la sécurité qu'on faisait en véhicule, des choses ça, des patrouilles. Alors, ça n'avait vraiment pas rapport avec ce que je fais présentement.
1: Oui. Travailler dans un centre de soins, c'est un petit peu nouveau. Est-ce qu'il y a des choses quand même que votre précédent métier vous a appris?
0: Oui. Le travail d'équipe. Mm -hmm, Parce oui. qu'on travaille en équipe avec, avec des infirmières auxiliaires, des infirmières, les autres les autres préposés, c'est toutes des choses que si vous regardez que je faisais dans les forces armées canadiennes. Dans les forces armées canadiennes, tout seul, je pouvais pas, je pouvais pas faire l'emploi, mais avec toute l'équipe alentour, ben on faisait on faisait avancer la machine, comme moi j'étais en communication. Mm -hmm. Alors euh, je veux pas. Je, moi, je m'occupais des communications pour que les postes de commandement puissent communiquer avec les hommes sur le terrain. Alors tout ce qui était technologie, moi, je pouvais bien l'installer, mais si personne l'utilise, puis alors ça ne fonctionnait pas. C'est la même affaire pour un euh, CHSLD. Mm -hmm. on, euh, on, est en, on travaille en équipe. Moi, je suis la personne qui est la plus proche des, euh, des, pré, des euh, de nos clients.
1: Oui, oui Alors, vous personnes. savez, le
0: matin, là, quand on les lève ou des choses de main, c'est nous qui voient la personne à tous les jours. C'est nous qui sais si euh, la personne, elle a des changements. Mm -hmm. Beaucoup plus que les infirmières ou ces choses-là. Puis c'est nous qui va le rapporter aux infirmières. « hey, Écoute, euh, telle personne... Euh, j'ai vu qu'elle avait des plaies, des. Parce que vous savez, des fois, quand on reste dans mmh, les lits, on fait hein? des, oui, des plaies de lit, exact. Mmh. J'ai vu qu'elle avait des rougeurs ou des choses comme ça. Puis là, l'infirmière va dire Ah, je vais aller voir où je vais, où on va lui dire Écoute, telle personne, on est habitué de la lever sur ses jambes. Puis là, depuis deux, trois jours, elle est moins solide sur ses jambes. Peut-être qu'il faudrait que vous l'évaluiez, puis que vous demandez à l'équipe de voir pour savoir si on ne devrait pas changer le protocole pour elle. Changer les changer certaines choses. Alors, c'est nous en premier. Mais nous, on rapporte à eux. Puis mm -hmm. c'est toute une équipe qui font que peut-être que, que quand je vais rentrer travailler dans deux, trois jours, ben, on va me dire maintenant, cette personne X-là, pour la lever, mais ben, maintenant, on va utiliser un lève-personne qui, avant ça, on n'utilisait pas. Mm -hmm. Mais parce que nous, on l'a rapporté, l'équipe a fait son évaluation, ben, on a changé, puis ça l'aide ça l'aide nos résidents.
1: Oui, C'est important d'être un, un petit maillon de la chaîne de, du système de santé. On se sent oui.
0: utile. Oui, oui. On, nous, on se sent beaucoup utile parce qu'on euh, parle avec ces gens-là, on, on est avec ces gens-là. Euh, ils sont adorables, ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'il y en a peut-être qui ne peut parlent pas, mais ils nous comprennent et puis on le voit dans leur visage, puis euh, après ça, quand on discute avec euh, les infirmières ou quand on fait partie, quand il y a des comités ou qui se ramassent pour euh, interdisciplinaire pour parler d'une un, personne, ben on est invité, mm -hmm. et puis nous, on va, nous, on va leur dire euh, ce qu'on voit à, à tous les jours, parce que des fois, le docteur, lui, ou euh, les, euh, la travailleuse sociale, ou les autres personnes, ils voient juste une fois de temps en temps où ils lisent les résumés. Mais quand mais nous, on parle, puis on, on parle, on va dire euh, Ben la personne, euh, elle va bien, les affaires là, est-ce que ce serait possible d'avoir des vêtements adaptés parce que ce serait plus facile quand qu on quand qu'on euh, la change ou euh, quand qu on la lève du lit, ces choses-là, parce que là, avec la chaise avec la chaise, vous savez, c'est des choses, des fois les les euh, les personnes, les familles n'y pense pas, ou euh, d'autres personnes vont dire « oui, c'est vrai ou, ». Euh, alors, c'est intéressant de faire partie de, ce, de cette équipe-là, et puis d'avoir aussi notre, notre mot là-dessus, parce que ça nous aide, nous, puis ça aide le résident.
1: Mm -hmm. C'est sûr, c'est sûr. ça lui fait euh, Mais c'est un travail très physique, j'ai l'impression. Est-ce qu'il faut être en bonne forme physique?
0: Il faut être en bonne forme, mais physique, c'est une façon... On a, on a appris à l'école des, euh, des techniques, si on utilise les techniques, il n'y a pas trop de problèmes. Comprenez, on, fait beaucoup, on travaille beaucoup avec les, les contrepoids. Okay? On se sert de notre poids, exemple pour tourner une personne. Si vous, si vous tournez la personne en vous en, en, en allant vers l'arrière, votre poids va vous aider à la tourner. Mm -hmm. oui. Alors, de ce côté-là, oui, c'est physique, mais c'est quand même... Pas si, euh, si pire que ça.
1: Oui, vous avez appris donc euh, des choses euh, lors on de la formation. Des, oui.
0: oui, on a appris des techniques et on a des aides comme lélève Lève-Personne ou euh, des choses comme ça qui nous aident beaucoup.
1: Dans vos tâches. Hein? Monsieur bon. Labrec, vous, vous, travaillez dans un centre de soins, ce n'était pas votre premier choix de carrière. Qu'est-ce que vous avez appris comme surveillant? Qu'est-ce que ça vous apprend d'être ce, ce maillon-là important?
2: Euh. En fait, moi, ce, que, ce qui m'a le plus surpris de travailler dans un endroit comme ça, c'est la bonté des employés avec les résidents. monsieur Justin le mentionnait, euh, c'est des gens qui sont proches, c'est des gens qui vont leur, leur flatter dans les cheveux, comment ça va aujourd'hui, puis tout ça. Je, je, ce côté-là, moi, j'avais jamais vu ça de, 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 dans ma vie. Puis ça m'a vraiment impressionné à... Euh, pour dire qu'il y a des gens qui sont vraiment à leur place dans les résidences de personnes âgées. Euh, ce que ça m'a appris aussi, c'est euh, comment les. Euh, comment je vous dirais ça? Moi, je suis à l'écoute des visiteurs, parce que j'ai moins de, de liens directement avec les résidents, mais avec les visiteurs, les, les visiteurs reviennent. Par exemple, des gens vont me dire Bon, ben, mon père ou ma mère ou mon frère, ça va pas bien aujourd'hui ou ça Ah, oh, il y a eu une belle journée, il y a de bonne humeur ou, il y a des fois des, euh, des, 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 des petites larmes qui peuvent être versées par les gens, par les visiteurs quand ils me parlent de, leur, de leurs proches. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité et d'amour dans les, dans les résidences de personnes âgées et dans les CHSLD.
1: Oui, et surtout qu'on était beaucoup inquiets avec cette crise-là. On, on a vu beaucoup, beaucoup d'attention portée dans les CHSLD, mais plus particulièrement dans les régions comme Montréal, des régions plus problématiques, donc ce que vous ne vivez sûrement pas de votre côté. Qu Qu'est-ce qu que le fait, que vous, de, de travailler avec les gens, c'était déjà quelque chose de familier, vu que vous avez déjà des gens qui viennent travailler avec vous à l'année
2: ben en fait moi j'ai pas toujours été agriculteur je j'ai euh, été euh, j'ai fait une carrière aussi en informatique et je faisais beaucoup de ventes euh, donc dans la vente on a quand même des contacts qui sont quand même étroits là, avec des clients mais euh, bon des sujets précis puis des, des des négociations puis tout ça donc j'étais quand même habitué de travailler avec euh, avec des gens là mais pas comme je le fais là c'est vraiment euh, on, on parle vraiment de, de c'est pas un business entre guillemets c'est mmh. humain à humain et c'est ça qui euh, qui fait que les CHSLD les résidences personnes âgées sont sont euh, un milieu c'est un milieu de vie mais contrairement à d'autres euh, relations qu'on peut avoir dans la vie, là. On va, euh, par exemple, à la pharmacie, on parle à la pharmacienne, c'est bon, euh, il nous explique, on s'en retourne. Là, c'est vraiment un milieu de vie, c'est vraiment là, euh, des liens directs, un peu comme familial, c'est comme dans une famille, dans le fond, c'est une grande famille, même là, les visiteurs se connaissent entre eux, euh, et comment va ton père, comment va ta mère, comme c'est vraiment là, un milieu de vie, exactement, il n'y a pas d'autre mot pour ça.
1: oui. Monsieur Réel, qu'est-ce que ça prend de travailler auprès des aînés Vous, vous êtes habitué à la relation d'aide avec vos parents, mais est-ce que ça prend des qualités, certaines qualités, pour travailler en CHSLD Ça prend,
0: ça prend le, le vouloir, le vouloir et euh, avoir beaucoup de cœur, euh, de, de vouloir prendre soin des autres, d'être à leur écoute. D'accord, c'est des choses qui sont euh, Qu'un bénéficiaire a besoin, un, pas d'un bénéficiaire, mais d'un préposé a besoin, euh, puis d'être, euh, de, de savoir détecter. OK? Quand, euh, quand on regarde la personne, là, de, de jour en jour, là, ben de savoir détecter s'il y a des changements, des choses-là. Avec le temps, on l'apprend. Après ça, euh, c'est sûr qu'il faut avoir euh, les techniques. Il faut apprendre les techniques. Euh, qui, euh, qui s'apprennent à l'école, euh, ces choses-là. Mais euh, si vous avez. La personne, la chose la plus importante en tant c'est avoir du cœur. Du cœur puis vouloir aider. Ça, c'est euh, essentiel. Parce que si vous ne voulez pas aider ou si vous voulez vous n'avez pas le cœur à ça, ben vous n'êtes pas à votre place.
1: On ne peut pas choisir cette vocation-là ou ce métier-là. Une dernière question très vite à tous les deux. Là, on est dans la deuxième vague. Est-ce que vous allez continuer à rester mobilisé et à, fidèle à votre poste? Monsieur Labrec, peut-être pour. Euh...
2: Euh, pour l'instant, oui. Euh, tant que euh, ça va être l'urgence et qu'il va manquer de main-d'œuvre, hein, je devrais être fidèle au poste. Euh, euh, je pense qu'il <coughs> faut se. Comme euh, on disait, la, je pense que c'est l'UPA qui disait on peut pas serrer les mains, mais on peut serrer les coudes. Mm -hmm. Je pense qu'il faut vraiment se serrer les coudes.
1: Oui. Monsieur Réel, vous allez rester fidèle au poste aussi?
2: Oui, 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 je vais rester. J'ai trouvé
0: une belle niche, une belle place pour travailler et puis euh, aider les gens, c'est euh, important. Et puis euh, j'aime bien ça, où ce que je suis.
1: Entendu, ben c'est super. Alors je suis contente pour vous deux. Donc on était en compagnie de Jocelyn Réel, préposé aux bénéficiaires au CI3S de Chaudière-Appalaches, merci, et de Daniel Labrec, euh, surveillant au centre euh, des îles de la Madeleine, centre intégré de santé et de services sociaux des îles. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, Aurélie lagueux Beloin. à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Prenez soin de vous et de vos proches, restez bien informés sur Radio-VM. Pour d'autres part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine, surveillez la programmation, et vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette émission euh, oui, partagez-la et portez-vous bien et à la semaine prochaine.